0: 第454集， 4墨水瓶终于还人清白。同一天，说的确切点，同一晚，正当玛丽·雨死离开饭桌，刚刚抽身回到书房，有一份案卷要研究，巴斯克交给他一封信，说，写信人在门厅。科瑟特挽上外公的手臂，在花园里转一圈一封信。像一个人一样，会有恶俗的外表，纸张粗糙，折叠马虎，有些信一看便令人讨厌。巴斯克送来的信属于这一类。玛丽于斯拿起信，他发出一股烟草味没有什么比气味更能勾起回忆了。玛丽于斯熟悉这烟草味他看了看信封上的字：“博美系男爵先生收。”他的公馆，闻出烟草味，使他认出笔记，可以说惊讶有闪光。马丽·约斯仿佛被这种闪光照亮了。气味，这神秘的备忘录，刚在他心里复活了一个世界。正是这种纸张，这种折叠方式，这种蛋白的墨水，这种熟悉的笔记，尤其是烟草味隆德雷特陋室出现在他眼前，真是凑巧的出奇。他千方百计寻找的两条线索之一，最近他还做出了很大的努力，以为永远失去踪迹了，如今却自动送上门来。他急不可耐地拆开信，看到：“男爵先生，如果天主给我才能，我本来可以成为科学院院士。”海纳男爵，但我不是，我只和他同姓。如果提起他，能使我得到您好心照顾，我就十分高兴。您肯给我恩惠，将得到回报。我掌握一个人的秘密，这个人与您有关系。我要向您提供这个秘密，希望对您大有用处。我会给您一个简单的方法，将这个人从您尊贵的家中。干走，他没有权待在您家。男爵夫人出身高贵，道德的殿堂同罪恶长期共出，不能不让出未知。我在门厅等候男爵先生的吩咐，顺之敬意。这封信署名泰纳，这个署名不是假的，只不过缩短了。再说文字晦涩，别字连篇，露出真相。身份证齐全，用不着怀疑。玛丽·雨斯非常激动，吃惊过后，他喜上心来。但愿现在他能找到他要找的另一个人，就是救了他的人，他就此了结心愿了。他打开办公桌抽屉，拿了一些钞票，放进兜里，关上抽屉，拉了拉铃。巴斯克打开一点门，请他进来。玛丽·雨斯说。巴斯克通报，泰纳先生，一个人走了进来。玛丽·约斯又吃一惊，进来的人他完全不认识。这个人年迈不说，还长了个大鼻子，下巴缩在领带里，墨镜之外还加上了双层绿色塔夫绸遮光帽檐盖在眼上，头发平直盖到眉毛，就像英国上层社会的车夫戴上假发那样。他的头发花白，从头到脚一身黑衣服，已经磨损，但很干净。一条带小饰物的链子从背心口袋露出来，令人想到是一只怀表。他手里拿着一顶帽子，走路佝偻，一鞠躬腰弯得更加厉害。首先映入眼帘的是这个人的衣服，尽管仔细扣好纽扣，还是显得太宽大。不像是为他裁剪的。这里有必要说几句题外话。这个时期，巴黎波特雷一街军火库附近有一幢名声不好的旧宅，住着一个精明的犹太人，职业是将坏蛋装扮成好人，改变形象时间不会太长，否则坏蛋会难受。一看之下是改变了，为时一两天，每天三十苏。方法是穿上一套尽可能像正直人的服装。出租服装的人叫做乔装人，巴黎的扒手给他起了这个名字，不知道他的真实姓名。他的衣物相当齐全，给人乔装打扮的旧衣服几乎应有尽有。他分职业和等级，他的铺子的每颗钉子上挂着一种社会地位的破旧衣服。这里是法官的服装。那里是本堂神父的服装，银行家的服装，一个角落里是退休军人的服装，另一个地方是文人的服装，远一点是政客的服装。这个人是巴黎上演的骗术大型戏剧的服装商，他的破屋是窃贼和骗子出入的后台。一个衣衫褴褛的坏蛋来到这衣帽间，放下三十苏。按照他这一天想扮演的角色，选择合适他的衣服。走下楼梯时，坏蛋变成了另一个人。第二天，衣服老老实实的送回来。乔装人信任窃贼，从来不会被窃。这些衣服有一个缺陷，就是不合身。由于不是给穿戴的人定做的，有的人穿上太紧，有的人穿上太宽，对谁也不合身。凡是比中等身材矮小或高大的骗子，穿上乔装人的服装都不舒服，不能太胖，也不能太瘦。乔装人只预计一般身材的人，他先随便根据一个既不胖也不瘦、既不高也不矮的乞丐来量体裁衣，因此要求合身有时很难。乔装人的主顾只能将就了，例外只能算了。比如政客的衣服从头到脚都是黑的，所以是合适的。皮特穿上会太肥，卡斯特尔西可拉穿上会太瘦。政客的衣服在乔装人的目录中有所说明，我们照录如下：黑呢礼服、黑毛皮裤、缎子背心、皮靴和衬衣。旁边注明：以前的大石，还有一个注解。我们同样照录，在另一只盒子里有一顶卷得很好的假发、墨镜、小饰物，两根裹上棉花的一寸长的羽毛管。这些适合政客从前的大使，可以说这套服装穿旧了，线缝白发，一处手肘破了纽扣大的一个窟窿，隐约可见。另外，礼服胸前缺了一颗纽扣。但这只是一个小地方。政客的手总是贴住衣服，放在心口，作用是掩盖缺掉的纽扣。倘若玛丽约斯熟悉巴黎这些秘密团体，他就会马上从巴斯克领进来的这个拜访者的身上，认出这是从乔庄人的旧衣铺租借来的政客礼服。玛丽约斯看到来者不是他期待的人，大失所望，对来人变得冷淡了。就在来人深深鞠躬时，他从头到脚打量这个人，用生硬的口气问他：“您有什么事？”